0: 有一天呐，我的朋友突然给我发微信说的：“曹啊，听说没？可了不地喽，娱乐圈要出事喽。”我说：“咋的了？今年再说啥事儿我都不会再惊讶了，至于这大惊小怪的了？”朋友说：“你快去看看霍尊的事儿吧，女朋友都把这个渣男曝光了，你赶紧做一期节目啊，肯定点击量老高了。”说到这儿，我朋友那种不分自媒体人跟风蹭热点的丑恶嘴脸已尽数体现。你说你咋这么激动干啥呢？我朋友说的。我老生气了，我还激动啊！这这啥事啊，干的？我说你生气能不能做做样子呢？你嘴角的笑意已经藏不住了，我这手机屏幕我都感受到了。你就是那种看热闹不嫌事大的，我跟你讲。那时候我合计，那等我、啊、好好了解一下，再做一期节目吧。怎奈呀，中间隔了好长时间，我太忙了。一会儿去这个城市考察一下这个景区的好玩程度，一会儿又到那个城市来体验一下当地人的这个这个饮食状况，不容易吗？我一天天的。结果没几天，我朋友又给我发微信了：“曹啊，可了不地喽，娱乐圈又出事喽。”我说又咋的了？他说霍尊那事儿反转了，他那个女友陈露啊，跟自己好闺蜜一起管霍尊要分手费的那个那视频都曝光了。要九百万！我的老天爷呀，太过分了！哎呀，这人啊，自从在网上吃瓜之后呢，这嘴角就没下来过。我听到这我也挺难过的。你看人管人要分手费，都找自己朋友一起撞声势。涛哥想干这样的事都没这样朋友。严谨一点没有朋友。但也侧面证实了我就是吃屎都赶不上热乎的这一点。怎奈咱节目是周更，一周更新一期。这新闻呢、啊，热点呢、啊，还没等说呢，就反转了，也挺好。咱错过了流量，却留给了这个让子弹飞一会儿的时间，又给自己的懒找到了一个合理的借口，棒棒的。不过看尽了娱乐圈各种大大小小的乱七八糟的事儿呢，我也闹明白了：以前想毁掉一个女明星呢，最好就是攻击她这个作风问题；现在想毁掉一个男明星，也是攻击她作风问题。毕竟花边新闻永远都是雅俗共赏，没有任何的收听门槛我不知道大家伙还记不记得啊？每一年都在春晚上看到的朱军老师。在一八年的时 候， 突然从公众的视野里面消失 了， 为啥 呢？ 在这一年的七月二十六 号， 一个叫贤子的二十五岁的女孩发文称自己二零一四年在央视《艺术人生》节目组实习的时 候， 遭到了这个朱军的性骚扰。文中写得有模有样 的， 包括了还有一些人证 啊， 比如说说到了我还没来得及大喊大 叫， 那期的嘉宾阎维文就进来 了， 我得以离开。结果严维文就发了一个声明，说自己压根儿就没有参加那一期的《艺术人生》的录制，贤<音>子就改口说了，说哎呀，自己可能太慌张，认错人了。啊、星是郁钧剑老师啊，朱<笑>军呢就要求对方公开道歉，贤子呢也正式开始对朱军起诉。这事当时闹得沸沸扬扬的，以至于从庭审开始，就有各种支持者跑到这个法院门口去给他打气加油，甚至还有国外的媒体去报道。当时很多国家都在有这个沸沸扬扬的 Me Too 事件，就是所有遭受过性侵的人站出来发声，维护自己的权益。而这个事件呢，也被称之为中国版的 Me Too。网上呢，当然也是一边倒的支持贤子，很多人都说呀，从小看朱军老师的这个节目长大的，没有想到是这样的人，人设崩塌。时间线一直拉到9月14号，法院当庭宣判，原告周某某提交的证据不足以证明朱某对其进行性骚扰。简单说呢，也就是朱军胜诉了。不 过， 别看当时这事儿刚闹出来的时候多沸沸扬扬 啊， 你现在一胜诉 了， 在网上基本没有引起太大水花。你们可以留言说一说 啊， 是不是当年都听出了朱军性侵案件这个事 情， 但他胜诉这个事 儿， 是不是没几个人知 道？ 正所谓造谣一张 嘴， 辟谣跑断 腿， 除了本人之 外， 谁会在乎一个人清白 呢？ 你们都看过《让子弹飞》吧？ 永恒的经 典， 慎疑慎疑。我都说累了，六爷吃了两碗粉就给了一碗粉的钱，你这不欺负老实人吗？当六子剖腹证明了自己只吃了一碗粉的时候，那不一哄而散了吗？哎，像不像我们这个吃瓜群众？网上竟然说，朱军胜了，但也输了，可不输了咋的？这事一闹，直接整的人社会性死亡了，这么多年树立的形象一夜之间崩塌，在名誉上造成的损失，谁来补救啊？在个人形象上，根本就没有什么所谓的澄清和反转。标签一旦打上了，他就一直打着，哪怕有人替他讲话，底下都会说：“哎呀，哪来的水军？挣多少钱？拉个群呢？别自己挣钱呢。”行了，别洗了，别洗了，洗不白的。有的时候我想问，那人家本来如果是白的，为啥不能洗呢？江西一位男教师，一九六六年的时候被指强奸了两名女学生，猥亵了十名，一共有十二个受害者。至此呢，他就背负了五十多年的强奸犯的骂名。一直到二零一九年，除了其中的一名死亡、一名取得不到联系之外，剩下十个涉案的所谓的被害者，十名女学生全部否认受害。如今近八旬高龄的这位教师，称自己一直想要证明清白，想留清白离开人间。那么，这位老师除了前二十几年的人生之外，剩下的大部分的人生，谁能去弥补他？再说说前一阵子闹得沸沸扬扬,扬的这个阿里高层性侵案。八月的时候，也是有一位女子呢，在网上发文说，阿里高管王某文强制自己出差，并且呢接待甲方的时候，在酒桌之上把自己当成一种福利，并在酒桌上被多人灌酒，然后呢被王某呢带到宾馆之后，王某前后四次出入自己的房间，并在第二天一早发现自己的内裤不见踪影，而且呢床头柜上还有拆封的这个避孕套，当时可以说是舆论一边倒的去支持这个女孩，恶臭的酒桌文化，轰轰烈烈的平权运动。职场性骚扰，各种各样的话题都被带入这样的高度。直到9月6号，公安局通报对阿里王某不批准逮捕，终止侦查。再往前说， 1 9年的时候，也有一位女子呢在网上发布视频，哭诉自己遭到郭某的长期骚扰，多次报警却无果。当时郭某也是连发多条微博，发表自己的声明，说自己只是正当的维权，并没有骚扰该女子，但也并没有平息网友对她的痛骂。直到后来，该女子向警方承认被威胁、强奸、奸杀等言论都为自己的杜撰，包括了之前在节目里面我提到的关于中学生坠楼的事件，甚至是很早之前我爸是李刚那个事件，众多新闻当中或多或少都迎来了一些反转。在新闻的后续报道当中，基本上没有看到造谣者究竟有多少的造谣成本，只看到了被造谣的人永远不会再被反转的人生。我不清楚为什么总有些人为了一己私欲滥用大众的善良。透支社会的信任，这样《狼来》的故事再来几次，谁还会去真正的关心那些真正需要被关心的人呢？但也不难看出嘛，这些所有的事件当中，每一个造谣的人都把自己伪装成,成一个受害者，很容易引起其他人的共情。但在一次又一次的反转当中，我们不应该从中吸取点教训吗？我们还要被别人牵着鼻子走吗？第一时间跳出来站队吗？这些事件有些是娱乐圈的花边新闻。有些是社会的刑事案件，这中间有多少的信息不对称？当事人还没有迈出门，各种谣言和传闻都已经满天飞，其中也不乏一些阴谋论。我们总是下意识的赶紧第一时间找到自己的同盟军，迅速站在了舆论的强势的一边。不明真相的围观路人如何第一时间去辨别是非？当然是从众了。这些人形成了一个舆论的漩涡，造出了一个封闭的空间。所谓的信息茧房就是这个道理。把跟自己意见不一样的人迅速隔离在外，甚至打上水军、三观不正的洗白党这样标签去执行自己内心的正义。当然正义了，同情弱势群体嘛。一个初入社会的实习生，一个有一定的社会名望的名主持人，你会相信谁是受害者？一个是普普通通的女员工，一个是手握权力的大公司的高层，谁更像受害者？我们甚至不用等到所谓的实锤或者是官方的通报，就已经用自己的键盘断完案了。当事情反转的时候，有几个人会出来道歉呢？我曾经骂过他，但是你冤枉了我，对不起你。不会的，那不等于否认了过去的自己吗？我的出发点也是善良啊，我原谅自己。你绝对不会去反思一下，这种盲目且失控的正义感，反而会造成什么样恶劣的影响，甚至可能亲手毁掉别人的一生。当然，在舆论发酵的时候，你不乏有一些所谓的网红大 V、意见领袖在推波助澜。在舆论盲从的时候，顺脚踩一下，还会被别人盛赞。哎呀，三观真正，真勇敢，勇于发声。其实也不过就是大家伙都骂谁，我也骂谁就完事儿了。即便日后反转了，他们也像失声的安陵容一样，保全我的嗓子说不出话了。大不了就删除微博，删除视频，粉丝和流量还是赚得盆满钵满。人们常说正义会迟到，但不会缺席。虽然这句话在某种情境之下确实是正确的，但原话确实不是这么说的。这句被曲解意思的话，原来的意思是迟到的正义绝非正义。新闻事件或许会反转，但被泼进脏水的人受到的伤害却是不可逆的。我也只能呼吁大家：小到娱乐圈的八卦新闻，大到社会民生的各种案件，在爆发的第一时间，不要急于站队，也不要让情绪走在理性之前。网友善用自己的正义感，媒体和自媒体善用自己的影响力，发生的所谓的弱势群体善用社会的信任。无论如何，等到事件真正水落石出的那一天再去发生也不迟，就让子弹飞一会儿吧。